0: Ich wünsche euch einen sehr, sehr guten Morgen, ich freue mich, dass ihr hier seid, dass ich endlich wieder sehe, wer hier vor mir sitzt und ähm, mehr äh, Regungen im Gesicht wahrnehmen kann. Das kann ja nicht jeder mit den Augen auch lächeln und Feedback geben, ich meine, jeder kann mit den Augen rollen, aber naja, so kann man schon mal ein bisschen mehr mitbekommen von euch, ja. Gott hat sich echt was dabei gedacht, wenn er uns sagt, dass wir uns in seinem Namen versammeln sollen, dass wir ihn anbeten sollen durch Lieder und dass wir gemeinsam auf sein Wort hören sollen. Das ist durch nichts zu ersetzen. Es gibt Notlösungen und Dinge, wo man sich arrangieren muss, aber es ist so wichtig, dass wir uns in seinem Namen versammeln und nach seinen Gedanken Gottesdienst feiern. Ihr dürft gerne mit mir 1. Korinther 7 aufschlagen. Da werden wir uns heute Morgen zwei Passagen angucken. Ähm, Askunder 7 ist ein Kapitel, um das es, ähm, ja, schon mal die ein oder andere Verwirrung gibt. Ähm, aber es ist wichtig, genau zu lesen. Das ist ja wie immer gut, wenn man, wenn man wirklich liest und nicht nur überfliegt, sondern echt verstehen will. Ähm, wir sind ja so 2000 Jahre entfernt von dem, von dem Text, da ist so eine... Ähm, so eine Distanz da, die man erstmal überwinden sollte, wo man sich erstmal in die Situation hineinfinden sollte. Und dann lässt sich auch vieles in diesem Text sehr gut verstehen. Und auf einmal macht das wirklich Sinn, was vorher vielleicht noch ein bisschen widersprüchlich war. Wir schauen uns heute den Vers 7 bis Vers 9 an und dann das Ende vom, äh, das, den letzten Teil vom Kapitel, Vers 25 bis Vers 40. In dem Kapitel geht es ja ganz, ganz viel um Liebe, es geht um Sexualität und ich denke, da horchen wir alle auf, weil das alle Themen sind, die uns beschäftigen. Wir alle sind Menschen, die, weil sie Menschen sind, lieben, auch ein Bedürfnis nach Sexualität haben. Wir sind Menschen, die auch schon Verletzungen mit sich rumtragen in Bezug auf Liebe, oft auch in Bezug auf Sexualität. Und das Fatale ist, wir sind zugleich... Denke ich, die meisten von uns zumindest Opfer und Täter, wenn es um Liebe geht. So kostbar, wenn uns Gott sagt, was Liebe wirklich ist, weil die Definition unserer Kultur was ganz anderes ist, als das, was, was Jesus aus, äh, oder was, was die Definition von Jesus so zum Thema Liebe ist. Es hat ja alles mal wunderbar angefangen mit zwei Menschen, Adam und Eva, in einem, in einem total schönen Garten weiß nicht, was ihr so für eine Beziehung zu Gärten habt, aber ich liebe Gärten. Ähm, wenn sie gut gemacht sind, fühle ich mich da total zu Hause und wohl. Und ich glaube, da ist so was, was in unserem Herzen wiederhalt, dass wir eigentlich da ähm, geschaffen wurden. Also ursprünglich dieser paradiesische Zustand. Und unvorstellbar, die beiden waren nackt und haben sich nicht geschämt. Das ist bei uns anders. Da hat sich was getan. Ja. Wir sind bekleidet. Und tragen auch eine gewisse Scham mit uns herum, auch ein Bedürfnis nach, nach Vergebung. Ich glaube, Liebe ist das, wo wir so die, die höchsten Höhen in unserem Leben erleben, aber auch die tiefsten Tiefen. Auf der einen Seite ist Liebe was, was Wunderbares, was uns erfüllt, was uns Freude macht, was uns dankbar macht, was uns auch so einen, einen Kick gibt, sage ich mal. Auf der anderen Seite kann es das auch total verletzen und, und richtig leer zurücklassen. Und da ist kostbar, wenn wir viele praktische Sachen aus Gottes Wort lernen können. Und das ist ein ganz praktischer Text, den wir uns heute ansehen. Ich bete noch mit uns und dann starten wir mal. Jesus, danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass du auch heute Morgen in unser Leben hineinsprechen willst. Gib du uns echt Ohren zu hören und ein Herz, was von dir lernen will in Bezug auf Liebe, in Bezug auf Sexualität, auf Single sein, auf verheiratet sein. Lass du heute Morgen deinen Willen hier geschehen, Herr. Wir sind dir so dankbar, dass wir uns in deinem Namen versammeln dürfen, dass wir dich preisen dürfen durch das, was, was, durch, ähm, was über unsere Lippen kommt, durch diese Worte. Aber wir wollen dich auch wirklich anbeten, durch das, was, was in unserem Denken und in unserem Herzen, in unserem Handeln passiert. Unser ganzes Leben soll dich anbeten, Herr. Amen. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, wir fangen mal mit Vers 25 an. Ähm, und... Ähm, ich denke, das ist ein besserer Einstieg, da lesen wir in 1. Korinther 7, Vers 25, über die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn, ich gebe aber eine Meinung als einer, der vom Herrn die Barmherzigkeit empfangen hat, vertrauenswürdig zu sein. Wie ist das denn zu verstehen? Es ja, ähm, kommt ja schon mal vor, dass man sich über das Thema unterhält, Sexualität, Single-Sein, Ehe. Und dann kommt man auf dieses Kapitel zu sprechen, wo Paulus gewisse Prinzipien darlegt. Und dann gibt es den einen oder anderen, der sagt so, ja, ist ja gar nicht so richtig Gottes Wort. Also, oft wird das nicht so ausgedrückt, ist ja gar nicht so richtig Gottes Wort, aber es wird halt schon gesagt, der Paulus sagt ja, es ist nur seine Meinung. Ja? Ähm, wie, wie muss man denn dann damit umgehen? Ich denke, dass es wichtig ist zu verstehen, dass der Paulus hier nicht weniger inspiriert und vom Heiligen Geist geführt ist, wenn er diese Prinzipien darlegt. Was er einfach sagt, ist, ich habe kein Gebot des Herrn empfangen. Also Jesus hat da vorher kein klares Gebot zu ausgesprochen, aber Paulus ist trotzdem inspiri inspiriert und, und legt Prinzipien dar, die auch für uns heute noch Gültigkeit haben. Aber er spricht hier in individuelle Situationen hinein. Und deswegen dürfen wir das nicht zu sehr verallgemeinern, sondern sollten die Prinzipien darin erkennen, die heute für uns noch so wertvoll sind. Und ich habe den Text mal so eingeteilt, dass wir uns im Endeffekt sieben Fragen stellen zu dem Text. Und die erste Frage, lesen wir schon mal den ersten Abschnitt, Vers 7 bis Vers 9. Das ist die Frage, habe ich die Gabe des Single-Seins? Also dieses Geschenk, was viele nicht wollen. 7. 1. Korinther 7, Vers 7. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine ist so, der andere so. Ich sage aber den unverheirateten und den Witwen, es ist gut, wenn sie es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, dann sollen sie heiraten. Also der Paulus zählt sich hier ganz klar den Unverheirateten und Witwen zu. Also wir wissen nicht, ob er jetzt Witwer war oder unverheiratet. Man kann davon ausgehen, also zu dem Zeitpunkt war er auf jeden Fall unverheiratet, das meine ich, aber man kann davon ausgehen, dass er vorher verheiratet war. Denn wir wissen durch Apostelgeschichte 26, dass er Teil von dem Sanhedrin war, also von diesen Obersten der Juden. Und um da dazugehören zu dürfen, musste man verheiratet sein. Jetzt gibt es viele Mutmaßungen, was denn mit der frau von dem paulus passiert ist ob die es einfach nicht mehr mit dem ausgehalten hat und weggerannt ist oder ob sie verstorben ist und das ist gar nicht das thema das müssen wir auch gar nicht wissen das ist nicht das entscheidende für den text wir wissen es einfach nicht auch wenn das vielleicht hier und da interessant ist aber es geht ja darum dass wir heute morgen Gottes prinzipien lernen und in dem text lernen wir viele prinzipien zum single sein und das ist ein relevantes thema von uns ja, im Endeffekt werden 90 Prozent ähm, oder ungefähr 90 Prozent der Deutschen heiraten mal in ihrem Leben, zumindest einmal. Jeder Zehnte bleibt Single. Aber es wird ja leider mittlerweile mehr als jede zweite Ehe geschieden. Dadurch werden auch wieder Leute Single. Ähm, leider sterben Ehepartner. Und wie soll man das Single-Sein so betrachten? Für manch einen ist das ja eine Herausforderung. Manch einer sieht das für sich eher als einen Fluch an, als so ein Plan B, als eine Warteschleife. Aber wie hat das Paulus gerade genannt? Er hat das Gnadengabe genannt. Für ihn war das eine Gnade. Für ihn war das ein Geschenk, dass er Single sein durfte. Sprüche 18, Vers 22, da lesen wir, wer eine Frau gefunden hat, hat Gutes gefunden und hat Wohlgefallen erlangt vor dem Herrn. Nicht ein lebender Beweis für. Das stimmt. <lacht> so eine Ehe ist ein Geschenk. Das bedeutet nicht, dass die Ehe dadurch keine, keine Arbeit ist, dass man nicht auch ähm, da Tiefen erlebt und Herausforderungen hat. Eine Ehe, ich glaube, keine Ehe ist so der Himmel auf Erden, aber ein großes Geschenk, was wunderbares. Was, was sagt denn Paulus jetzt hier? Also auf der einen Seite lehrt uns Gottes Wort, dass die Ehe nach Gottes Gedanken ist, ein Geschenk Gottes ist, sein kann. Und auf der anderen Seite sagt er hier, Single sein ist ein Geschenk. Aber schon in dem Text sagt er ja, dass im Endeffekt beides ein Geschenk ist. Nicht das eine oder das andere. Wir haben da vielleicht schon mal so ein Schwarz-Weiß-Denken. Also beides ist so ein Geschenk. Es wird schon mal so, verstanden dieses Kapitel, als ob Paulus hergehen würde und würde sich grundsätzlich gegen die Ehe aussprechen, würde grundsätzlich sagen, dass das Single-Sein einfach das wesentlich Bessere ist. Ich verstehe den Paulus nicht so, ich denke auch, wir sollten den nicht so verstehen. Ich meine, als er dem Timotheus dann schreibt, in 1. Timotheus 4, Vers 1-3, bis da sagt er auch ganz deutlich, dass das Verbot zu heiraten eine Lehre von Dämonen ist. Also er verbietet uns hier nicht zu heiraten. Er sagt nicht, dass alle Single sein sollen. Aber er sagt, für ihn ist es gerade ein großer Segen, dass er Single sein kann. Und für andere ist es gerade ein riesengroßer Segen, dass sie verheiratet sein dürfen. Aber also das Leben fängt nicht generell erst an, wenn man verheiratet ist. Ganz wichtig. Sondern das Leben fängt an, wenn man Jesus liebt und sich von ihm wirklich geliebt weiß. Die Person, die wir wirklich brauchen, die wir unbedingt brauchen, ist Jesus Christus. Ihn brauchen wir. Und Gott hat niemanden von uns weniger lieb, nur weil man keinen Partner hat oder einen Partner hat. Gott selbst wurde Mensch, Jesus ist Mensch geworden, hat ein, ein volles, ein reiches Leben gelebt, glücklich, gesund, ohne verheiratet zu sein. Er ist wahrhaft Mensch geworden. Er hatte ein, Gefühl, ein, ein erfülltes Gefühlsleben, hat viele Beziehungen gehabt, hat unheimlich vielen Menschen gedient. Und Jesus war Single. Er war dadurch nicht weniger Mensch oder nicht komplett, nicht vollständig. Es gibt jetzt viele andere Beispiele, zum Beispiel auch der Paulus selbst, Jeremia. Gott hat ihnen so nichts vorenthalten. Aber die Kultur damals war eine ganz andere als unsere Kultur heute. Damals war es einfach äußerst problematisch, Single zu sein. Damals wurden einfach Menschen, die keinen ähm, Ehepartner hatten, auch als wirklich ähm, weniger wertvoll, als, als gering angesehen. Es wurde sogar als eine Sünde betrachtet, wenn ein jüdischer Mann unverheiratet blieb. Damals war es auch so, dass die Kinder im Endeffekt die Altersvorsorge waren. ist ja heute noch indirekt so, aber... <lacht> Und also dieses Single-Sein, das ist wirklich ein ganz radikaler Plan, ähm, radikaler Gedanke in Paulus' Zeit gewesen. Es war also sehr riskant, man drohte wirklich verarmt, irgendwann im Alter zu sterben. Und Historiker äh, erklären das so, dass die frühe Kirche so die erste Bewegung war, wo das Single-Sein auch als ähm, so ein lebensfähiger Weg angesehen wurde. Aber ich finde es auch wichtig zu betonen, warum Paulus das als einen ähm, für manche Personen wirklich guten geistlichen Weg ansieht. Er sieht es nicht als einen geistlichen Weg an, wenn jemand meint, okay, wenn ich Single bleibe, dann äh, habe ich einfach weniger Verantwortung und ich habe viel mehr Freiheit. Ich kann mich einfach viel mehr um mich selbst drehen, kann mich selbst verwirklichen, habe viel mehr Kohle, dass ich irgendwie durch die Welt reisen kann. Und also er empfiehlt jetzt hier keinen Hedonismus. Das wäre nicht das Evangelium. Er sagt uns nicht so, oh, ist so toll, hast du keine Verantwortung und Freiheit und kannst einfach für dich leben, so wo dein Herz nach ist. Sondern er empfiehlt das in Bezug auf die eigene Berufung. Und das ist ganz wichtig, dass man sich der eigenen Berufung bewusst ist und sich die Frage stellt, kann ich so einfach Jesus und meinem Nächsten einfach besser dienen. Also, hast du die Berufung dazu und auch die Möglichkeit, Gott so in einer größeren Art und Weise zu dienen. Keine Frage der Bequemlichkeit oder von größerer Freiheit. Ich denke, damals war das auch schon so wie heute, dass es so die Gefahr gibt, dass man in die Gras-ist-Grüner-Falle tappt. Das ist vielleicht der ein oder andere Single, der sich wünscht, verheiratet zu sein und auch der ein oder andere, der verheiratet ist, der sich wünscht, Single zu sein. Aber erfahrungsgemäß ist es gerade so, dass wenn jemand unbedingt kein Single mehr sein will, ist die Gefahr relativ groß, dass in der Ehe irgendwann die Situation so ist, dass er unbedingt nicht mehr verheiratet sein will und dann wieder mehr Freiheit haben will. Deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir lernen, jeden Zustand als Geschenk Gottes anzunehmen. Und das ist ein großes Geschenk Gottes, sich nicht, irgendwie, weil man verzweifelt ist, dann an die falsche Person zu binden und dann dadurch später echt ein sehr, ein sehr herausforderndes Leben zu haben. Die zweite Frage, Vers 29 bis Vers 31, ist: Lebe ich himmlisch gesinnt? Dies aber sage ich, Brüder: Die Zeit ist begrenzt, dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Und die Weinenden, als weinten sie nicht, und die sich freunden, als freuten sie sich nicht, und die Kaufenden, als behielten sie es nicht, und die Weltnutzenden, als benutzten sie sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Die Zeit ist begrenzt, die Gestalt dieser Welt vergeht. Was bedeuten diese Worte? Was will der Paulus damit sagen? Manch einer versteht das so, dass Paulus hier angeblich sagt, Jesus kommt gleich wieder, es gibt keinen Grund zu heiraten, es gibt keinen Grund, Babys zu machen, es gibt keinen Grund, Gärten anzulegen, Haus zu bauen, sondern Jesus kommt gleich wieder, also so eine, so eine Naherwartung formuliert wird. Aber ich glaube, dass Paulus das anders meint. Ich glaube nicht, dass Paulus diese absolute Naherwartung hatte, weil es gab ja noch Dinge, die irgendwie passieren mussten, bis er damit rechnen konnte, dass Jesus wiederkommt. Das ist jetzt Anfang 50 in 70 musste noch der Tempel in Jerusalem zerstört werden und eigentlich die ganze Stadt. Die Juden mussten wieder aus dem Land und wieder in das Land rein. Das heißt er konnte nicht diese Naherwartung haben. Das ist bestimmt nicht sein Argument. Ich verstehe ihn da, da anders. Ich glaube, es sind zwei Dimensionen im Text. Die zweiten Dimension kommen wir gleich jetzt erstmal zu der, zu der ersten. Die eine ist schon, dass er ein ganz klares Bewusstsein davon hat, dass diese Welt gerade vergeht und dass eine neue geboren wird. Der Prozess dieser, dieser Geburt, der hat jetzt vor 2000 Jahren angefangen. Also es gibt was Zukünftiges. Wir sollen nicht nur diesen, diesen Blick haben auf das Irdische und leben, als ob es nichts anderes geben würde, sondern es gibt was in unserem Leben, was größer ist als wir selbst, was wichtiger ist als unser... Beziehungsstatus, als wichtiger ist als, als unsere Ehe, als unser Single-Sein. Es geht darum, dass wir unser, unser Herz wirklich an Jesus hängen und für das zukünftige Leben. Paulus lädt ja also auf keinen Fall so einen eschatologischen Pessimismus. So Alles wird schlimmer und am besten ziehen wir uns zurück und heiraten nicht mehr keine Kinder, sondern ähm, warten so im Wald, still zurückgezogen, bis Jesus wiederkommt. Das macht er nicht, sondern er sagt, was hoffnungsvolles: Jesus kommt wieder, das Reich Gottes ist schon hereingebrochen und zukünftig sitzt Jesus auch auf dieser Erde, auf dem Thron. Es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde und das ist das, wo ihr für leben sollt. Und auf das sollt ihr euer Single-Sein ausrichten und auf das sollt ihr euer Eheleben ausrichten. Und entwickelt nicht den Blick, als ob es nur darum geht, gerade euren Beziehungsstatus zu ändern oder zu als ob es auch in eurem Leben nur darum geht, dass ihr irgendwie die, die Ehe lebt. So, ganz, ganz wichtige Perspektive. Ähm, aber ich finde es auch wichtig zu sehen, dass es ihm nicht nur um was Zukünftiges geht, sondern dass er was eine ne Situation anspricht, die, ähm, die gerade in der Gegenwart einfach für die Korinther sehr ähm, relevant ist. Und das führt mich zur nächsten Frage, nämlich zu der Frage, ist es der richtige Zeitpunkt? Und dann lesen wir Vers 26 bis Vers 28 und auf einmal macht dieses Kapitel noch wesentlich mehr Sinn, als es sowieso schon macht. Ich meine nun, dass dies um der, was steht dann da? Das ist wichtig, dass wir das alle fett unterstreichen, weil das ist das, was viele Menschen in dem Kapitel überlesen und wodurch das Kapitel vollkommen falsch verstanden wird. Ich meine nun, dass dies um der zukünftigen, nein, um der gegenwärtigen Notwillen gut ist, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht loszuwerden. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Aber solche werden Bedrängnis für das Fleisch haben. Ich aber möchte euch schonen. Da geht es um eine gegenwärtige Not. Also Paulus spricht diese Worte in eine bestimmte Situation. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, immer alles eins zu eins direkt auf uns zu übertragen, sondern da geht es um eine gewisse Situation, eine bestimmte Situation. Die Situation ist, dass die momentan in einer heftigen Krise sind. Wie sieht die Krise bei denen aus? Auch das, da gibt es Mutmaßungen. Also wir wissen, dass es damals... Ähm, schreckliche Hungersnöte gab, ähm, gerade in dem, zu dem Zeitpunkt, wo er den Brief geschrieben hat, gab es in ganz Griechenland eine, eine, eine riesengroße Getreideknappheit, das war das Nummer eins Nahrungsmittel, und es gab einfach total wenig zu essen. Und in der Zeit von einer riesengroßen Krise kann es einfach sinnvoll sein, nicht zu heiraten. Auf der anderen Seite wissen wir, dass es heftige lokale Verfolgungen gab. Also Paulus schreibt das in eine bestimmte Situation, in eine Krisensituation hinein. Verfolgung ist möglich, Hungersnot ist sehr gut belegt, aber was es genau war, wissen wir nicht. Deswegen ist es aber doch für uns heute immer noch ein wichtiges Prinzip zu überlegen, ob das gerade ein guter Zeitpunkt ist, um zu heiraten. Denn damals war es für viele kein guter Zeitpunkt, wenn sowieso schon viel zu wenig Essen da ist, wenn gerade heftige Verfolgung da ist. Damals war es oft so, dass ähm, der Mann ermordet wurde, dass die Frau vergewaltigt wurde, dass die Kinder in die Sklaverei geführt wurden. Halleluja, dass das für uns gerade nicht so ist. Aber für manchen Christen ist der Text heute genauso relevant wie, wie für Personen damals. So kostbar ist Gottes Wort, dass es auch heute noch diese Situation anspricht. Und weißen Rat in solche Situationen hineinspricht. Und dann macht auch der Text, den wir eben gelesen haben, mehr Sinn, dass es für manch einen, der verheiratet ist, so sein wird, als ob er nicht verheiratet wäre. Weil zum Beispiel bei einer Hungersnot musste der Mann dann irgendwo außer Landes reisen, um da einfach ähm, mehr Geld zu verdienen, als es für ihn gerade da möglich war, und das zurückzuschicken an die Familie. Das gab es damals auch schon. Also ein ganz praktischer Text. Deswegen ist es für uns heute immer noch eine wichtige Frage, wenn es um das Heiraten geht, ähm, ist es vielleicht einfach der falsche Zeitpunkt? Muss ja nicht immer eine Krise sein. Es kann auch einfach so sein, dass man vielleicht ein Jahr vor seinem ähm, Abschluss ist und ähm, total querhängt und nur Uni im Kopf hat oder was es auch immer ist, wo es dann weise sein kann, noch mal ein bisschen zu warten. Oder man hat große Schulden gemacht und es ist einfach gut, dass, das, dass man sich querlegt und, und viele Stunden arbeitet, um einfach schuldenfrei heiraten zu können. Es geht also um ganz viele praktische Themen. Oder man hat gerade irgendwie mit, mit, seiner, mit hat einen neuen Job und, und muss sich da total investieren und es ist einfach gut, noch mal ein bisschen zu warten. Aber es gibt auch heute noch Krisen wie so ein Trauerprozess oder man selbst ist einfach in einer sehr schweren Krankheit und kann gegenwärtig einfach so die zusätzliche Verantwortung von der Ehe nicht gebrauchen. Oder man überwindet irgendeine Sucht, Drogen, Alkohol, Pornografie. Es gibt gute Gründe, noch mal länger Single zu bleiben. Also niemand will einfach nur verheiratet sein. Jeder, der heiratet, braucht auch den richtigen Partner, er braucht einen richtigen Zeitpunkt und auch die richtigen Gründe. Und das ist fatal, wenn man einfach den falschen Kerl, die falsche Frau aus den falschen Gründen zur falschen Zeit heiratet. Das ist ein Drama. Und davor will uns der Paulus bewahren. Vers, äh, Vers 4 sage ich schon. Punkt 4, Vers 32 bis Vers 35. Die vierte Frage. Wird die Ehe mir helfen oder mich von Gottes Berufung für mein Leben zurückhalten? Vers 32. Ich will aber dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Und so ist er geteilt. Die unverheiratete Frau und die Jungfrau ist für die Sache des Herrn besorgt, damit sie heilig ist an Leib und Geist. Die Verheiratete aber ist für die Sache der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefallen möge. Dies aber sage ich zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge überzuwerfen, sondern damit ihr ehrbar und beständig ohne Ablenkung beim Herrn bleibt. Also bei einem gesunden Single ist es genauso wie in der gesunden Ehe. Man dreht sich nicht um sich selbst, sondern man dreht sich um die Sache des Herrn. Man betet mit seinem ganzen Leben Jesus an und fragt sich, was ist meine Mission, was ist meine Berufung? Warum lebe ich denn? Was ist denn der Sinn und der Zweck von deinem Leben? Welche Berufung ist auf deinem Leben? Und um der Berufung folgen zu können, kann es besser sein, wenn du Single bleibst. Wenn Gott dich zum Beispiel berufen hat, in ein muslimisches Land zu gehen, wo es, viel, wo es sehr kompliziert ist, wo es lebensbedrohlich ist für, für dich als Christ, als Missionar, dann kann es besser sein, da keine Familie mit reinzunehmen. Sondern nur kann. Oder für den, für den Paulus ist es einfach gerade so, der, der reist quer durch die ganze, ganze Mittelmeerwelt. Und das wäre für ihn einfach total kompliziert, da ähm, eine Frau und Kinder zu haben. Ein Teil unverantwortlich. Deswegen er kann seiner Berufung so besser folgen. Und für viele andere ist es gut, ist es ihre Berufung, Ehepart Ehepartner zu sein. Es ist die Berufung, Kinder großzuziehen. Und viele brauchen auch die Erfahrung, um das einfach auch an, an Personen weitergeben zu können. Also es soll entsprechend unserer Berufung sein. Und wenn es entsprechend unserer Berufung ist, dann ist beides eine Gabe, ist beides ein Geschenk. Paulus hat ja hier geschrieben, wer unverheiratet ist, kümmert sich um die Dinge des Herrn. Der hat halt keine familiären Verpflichtungen, er ist freier. Und das ist für den Paulus gerade ein Geschenk. Er kann in der Art und Weise einfach Gott besser dienen. Das ist, glaube ich, auch der Hauptgrund, warum er so diesen, diesen Zustand für sich als vorteilhaft ansieht. Und dann lesen wir, der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt. Und das sagt er überhaupt nicht, um einen Verheirateten zu verurteilen. Und Er sagt es einfach ganz nüchtern als eine Feststellung. Und das wäre ja schlimm, wenn das nicht so wäre. Das wäre ja schlimm, wenn derjenige, der verheiratet ist, sich nicht um seinen Ehepartner kümmert. Es ist ja seine Gottgegebene Verantwortung. Das wäre ja schlimm, wenn er sich nicht um seine Kinder kümmern würde, wenn er welche hat. Es ist ja seine gottgegebene Verantwortung. Also hier geht es nicht irgendwie um, um ein Urteil, sondern einfach nur um eine Feststellung. Denn wer verheiratet ist, hat eine Berufung, sich auch um seinen Partner zu kümmern. Und wer Kinder hat, hat eine Berufung, sich um seine Kinder zu kümmern. Dann ist es auch Dienst, der Gott ehren soll. Die fünfte Frage, brenne ich? Vers 9, denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Und auch Vers 36, wenn aber jemand denkt, er handle unschicklich mit seiner Jungfrau, wenn er in der Vollkraft steht und es muss so geschehen, so tue er, was er will. Er sündigt nicht, sie sollen heiraten. Ähm, ich habe jetzt leider verpasst, mal rauszusuchen, was heute das durchschnittliche Alter ist, wann wir Deutschen heiraten. Ich vermute mal, dass das deutlich über 30 ist. Ähm, damals ähm, war das etwas, ähm, etwas früher. Und das ist jetzt keine geistgeleitete Empfehlung, die ich ausspreche, wenn ich jetzt sage, in welchem Alter die damals geheiratet haben. Nämlich damals haben die mit 14, 15 geheiratet. Da kriege ich so ziemlich die Krise, wenn ich mir vorstelle, dass mein Ältester in vier Jahren heiratet. Das äh, ich so ein Paar Vorbehalte gegen. Ja. Aber die haben damals, wie gesagt, in dem Alter ähm, haben sie oder ich denke eher wurden sie verheiratet. Ähm, und Paulus schreibt so einen Text und heute schreit unsere ganze Gesellschaft so, du brauchst Sex, um glücklich zu sein. Sonst, ja, das ist oft so eine Botschaft, die weitergegeben wird. Und es wird ganz, ganz lange in vielen Fällen mit dem Heiraten gewartet. Deswegen kann das eine sehr, sehr herausfordernde Sache sein, in diesem Spannungsfeld zu leben. Was der Paulus uns hier klar macht, ist, dass wer im Endeffekt äh, vor Leidenschaft brennt, auch nicht diese Gnadengabe hat. Und die Person, die brennt, sollte Schritte auf die Ehe zumachen. Und äh, das heißt in erster Linie, sich um sich selbst zu kümmern. Denn die Ehe ist ja nichts für Jungs, sondern was für Männer, auch nichts für Mädchen, sondern was für Frauen. Und Erwachsen wird man nicht einfach mit der Zeit, sondern ähm, ja, man wird älter mit der Zeit, aber nicht automatisch reifer und, und erwachsen. Das heißt, um zu heiraten, sollte man eine Frau sein, sollte man ein Mann sein, erwachsen sein. Und ähm, wenn du brennst, bau ein Leben auf, wo du auch eine Frau, einen Mann, eine Familie mit, mit reinnehmen kannst. Das heißt, sei in der Lage, dich auch finanziell um sie zu kümmern. Es wird oft so betont, aber es sei auch in der Lage, dich emotional um sie zu kümmern, Verantwortung zu übernehmen. Bau dir ein Leben auf, ähm, wie gesagt, was, was für eine Familie passt, ein Rahmen, der für eine Familie passt. Manch einer liest den Text auch so und sagt dann, ja, Paulus sagt ja hier, wenn ich jetzt hier irgendwo in sexueller Sünde lebe und so voll das Problem äh, sexueller Natur habe, muss ich einfach heiraten, ist das Problem gelöst. Auch das sagt der Paulus nicht. <lacht> sagt nur, dass wenn man brennt, die Ehe der Rahmen ist, um es brennen zu lassen. Aber wer vorher seine Sexualität nicht im Griff hat, der hat es dann nicht wirklich in der Ehe. Das ist wichtig, dass wir das sehen. Deswegen ist es auch ein wichtiger Bereich, den man im Griff haben sollte, bevor man heiratet. Die sechste Frage, will ich den Rest meines Lebens mit dieser Person verbringen? Vers 39 schreibt Paulus, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Also hier geht es nicht nur einfach um ein kurzes Abenteuer, um einen heißen Sommer oder um die nächsten zwei Jahre, sondern es geht um Leben. Es geht nicht darum, solange ich glücklich bin, solange mein Partner mir irgendwie ein gutes Gefühl vermittelt, dann bin ich gerne mit dem verheiratet, sondern es geht darum, dass echt... Ähm, ernst zu nehmen, sich gut auf die Ehe vorzubereiten. Da bin ich euch dankbar, dass das auch ähm, Ehepaare bei uns in der Gemeinde auf dem Herzen haben und sich da am schulen lassen, zugerüstet sind, um einfach Ehevorbereitungen zu machen. Das ist was ganz Wichtiges, wirklich vorbereitet in die Ehe zu gehen und zu sich, sich viele Fragen zu stellen, sich gut kennenzulernen, sich gut miteinander auseinanderzusetzen, ähm, weil das so eine wichtige Entscheidung ist, die für das Leben gilt. Letzte Frage. Gehört sie oder er dem Herrn? Liebt sie oder er Jesus? Vers 37 bis Vers 39. Wer aber im Herzen feststeht und keine Not, sondern Macht hat über seinen eigenen Willen und dies in seinem Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, der handelt gut. Also wer seine Jungfrau heiratet, handelt gut und wer sie nicht heiratet, wird besser handeln. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will. Nur im Herrn muss es geschehen. Das ist nicht schwer zu verstehen, dass es im Herrn geschehen muss. Aber das ist schon mal schwer zu schlucken. Deswegen, wenn du Single bist und, und, und ein Bedürfnis hast, ähm, das Ziel hast, zu heiraten, dann ähm, fang nicht an, irgendjemanden zu daten und Zeit mit dem Ziel zu verbringen, irgendwie eine Beziehung anzufangen, wenn die Person nicht Jesus liebt, wenn sie nicht Jesus gehört, egal wie du dich fühlst. Flirte nicht, date nicht. Viele sagen, ich kann ja gar nicht steuern, in wen ich mich verliebe. Und da sage ich jein. Also man kann zumindest steuern, mit wem man Zeit verbringt, man kann zumindest steuern, wen man stalkt, also auf welchen Facebook-Profilen oder Instagram-Geschichten man irgendwie jemanden verfolgt und denkt, oh, das wäre ja so schön. Also dieses Nachdenken, Zeit verbringen, sich damit auseinandersetzen, das sind Dinge, die jeder von uns steuern kann. Da ich mag dieses Zitat von, von Luther, wo er gesagt hat, ja, du kannst nichts dagegen tun, wenn ein Vogel über deinem Kopf rumfliegt, aber du kannst was dagegen tun, wenn er Nest auf deinem Kopf baut. Und ja, man kann nicht steuern, in wen man sich verliebt. Und ja, man kann steuern, in wen man sich verliebt. Wie gesagt, man selbst ist derjenige, der ähm, sich dazu entscheidet, Zeit mit einer Person zu bringen und, und nachzudenken und Schritte zu gehen. Und deswegen sollte man da sehr, sehr früh sein, ähm, ja, sich dem zu entziehen. In 2. Korinther 6, Vers 14 stehen sehr deutliche Worte zu dem Thema. Da wird da ein ungleiches Joch bezeichnet, das man nicht eingehen soll. Man ähm, sich auch ein, ein, ein sehr eindrückliches Bild, wenn man sich so ein Joch vorstellt oder wenn man sich eine Kutsche vorstellt, was, die, die gezogen wird, wovon so dann Tiere gemeinsam unter unterjocht sind, zwei Pferde. Da sieht man nicht, dass irgendwie ein Pferd und ein Kamel oder ein Esel und Ochse so äh, beide ziehen. Das würde einfach nicht funktionieren. Das ist das Bild, was Paulus verwendet, dass er sagt, wenn jetzt ähm, zwei Personen die Ehe eingehen, also, also eins werden und da ein Joch kommen und dann in eine unterschiedliche Richtung ziehen oder das einfach so Schepp ist und der eine will dahin, der andere will dahin, dann ist die Ehe im Endeffekt nicht gewinnbringend, dann wird es irgendwann einfach eine riesengroße Belastung. Es sind vielleicht sehr viele ähm, Gefühle involviert und man hat auch Gemeinsamkeiten, ja. Aber wenn du Jesus liebst, dann ist Jesus dein Leben. Und dann kannst du nicht im Gleichschritt gehen, im gleichen Takt gehen, die gleiche Richtung in deinem Leben haben, wie eine Person, die Jesus nicht liebt. Und das ist schon mal ein Gedanke, der sehr herzzerreißend ist, wenn man für sich so in der Situation ist, dass man meint, ich muss mich jetzt entscheiden zwischen der Person, die ich liebe, die mich liebt und, und zwischen Gott. Und deswegen ist es so kostbar, dass Paulus so seelsorgerlich schreibt, in 2. Korinther 6, Vers 17, und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Das ist die Familie, die, die Gott uns allen anbietet. Ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Was Gott uns dadurch zuspricht, ist, dass er unsere Beziehungsbedürfnisse erfüllen will. Das, wonach wir uns in Beziehung sehen, diese Liebe, dieses Angenommensein, dieses Gegenüber haben, das will uns Gott durch die Beziehung zu ihm und auch durch die Beziehung, die er uns in seiner Gemeinde schenkt, einfach geben. Es ist, glaube ich, schon mal fälschlicherweise so, dass jemand meint, so, ja, diese Gabe des Singleseins das ist einfach das Geschenk, dass jemand gerne alleine ist. Und das lernt sich, nennt sich eher introvertiert. Die Gabe des Single-Seins ist, ist was anderes. Das ist nicht das Herz von, von Paulus, ja? sondern wenn wir ein Nachfolger von, von Jesu werden, dann sind wir nach den Autoren des Neuen Testaments nicht mehr allein stehen, in dem Sinne, dass wir alleine oder isoliert sind. Stattdessen sind wir dadurch mit Jesus verbunden und auch mit seiner Gemeinde vereint. Und das sind zwei Beziehungen, die uns unheimlich viel geben können. Ja, die Beziehung innerhalb von Gemeinde kann uns auch viel kosten, aber nach Gottes Gedanken gibt uns das unheimlich viel. Die Ehe ist nicht das Ziel, sondern das Ziel und der Weg ist eine erfüllte Beziehung mit Jesus. Darum soll es bei uns im Leben gehen, dass wir einfach das tun, wozu wir gemacht sind. Wir sind dazu gemacht, um das Gegenüber der Liebe Gottes zu sein, sein Gegenüber zu sein. Aber wir sind oft damit beschäftigt, unser Herz an das zu hängen, was, was vergeht. Aber häng dich nicht an das, was vergeht, sondern häng dich an den Ewigen, häng dich an Jesus. Im Leben von meiner Frau und von mir gab es auch Zeiten, ähm, also bevor wir verheiratet waren, wo wir noch Single waren, wo wir einen sehr ausgeprägten Wunsch hatten nach einem Partner und wo das unser unser Denken total beherrscht hat. Ähm, und ähm, für mich war das echt herausfordernd. Für mich war das eine Sache, wo ich für mich gedacht habe: Ah, irgendwie, ähm, wie, wie kann Gott, es ging wirklich so weit, dass ich gesagt habe: Wie kann Gott denn von sich behaupten, dass er so gut ist und so gnädig ist, so barmherzig ist, wenn da in mir so eine Sehnsucht nach, nach einer Frau ist und ich bin aber alleine? Ähm, das war für mich echt ein großes, eine große Herausforderung. Ähm, aber das Schöne ist, dass Jesus im Endeffekt dann in, in der Zeit danach einen Prozess angefangen hat, ähm, wo ich mein, mein Leben vielmehr auch irgendwo auf, auf ihn als Fundament aufgebaut habe und mein Herz vielmehr mehr ähm, an ihn gehängt habe. Und ähm, was, was Wunderschönes war, ich euch eine kurze Geschichte erzählen: ähm, dass ich irgendwann ähm, hat mir das einer rückblickend erzählt, aber das. War das, was im Endeffekt in, in der Zeit in meinem Herzen geschehen ist. Und zwar das ist die Geschichte von einem, von einem kleinen Mädchen, ähm, die den, den sehnsüchtigen Wunsch in, in ihrem Herzen hatte, unbedingt so eine Perlenkette zu besitzen. Nicht nachvollziehen. Ich bin zwar keine Frau, aber ich habe zwei kleine Töchter und die, die ziehen sich gerne schön an und sind gerne Prinzessinnen und haben gerne, und sich gerne schon schminken und einfach ja, schön sein. Und wie gesagt, dieses kleine Mädchen, was den sehnsüchtigen Wunsch im Herzen hat, unbedingt so eine Perlenkette tragen zu wollen. Und sie bekommt immer wieder ein bisschen Taschengeld und spart das Geld und spart das Geld. Und irgendwann hat sie genug Geld, geht in ein Geschäft und ähm, kauft sich so eine, so eine künstliche Perlenkette und, und zieht die an und ist total froh darüber, stolz darauf, glücklich damit, zeigt es jedem, und dann abends kommt ihr Papa in ihr Zimmer, bringt sie noch ins Bett, ähm, liest mit ihr noch was in der Bibel und, und betet mit ihr. Und dann fragt ihr Papa sie, ähm, ob ähm, das Mädchen den Papa wirklich, wirklich lieb hat. Und dann sagt die Tochter, ja klar Papa, ich liebe dich, das weißt du doch. Und dann fragt der Papa tatsächlich, bist du bereit, mir deine Perlenkette zu geben? Und die Tochter ist einfach sehr irritiert darüber und fängt an zu, zu heulen und ihr Herz blutet einfach und, und kommt einfach nicht auf die Frage klar und, und will die Perlenkette einfach behalten. Und das passiert einfach an mehreren Abenden immer wieder. Und irgendwann ähm, heult sie anders und gibt ihre Perlenkette ab. Und im gleichen Moment, wo sie die Perlenkette ihrem Papa gibt, holt ihr Papa die Hand hinterm Rücken hervor, die er da immer hatte, und gibt ihr eine echte Perlenkette, nämlich das, was er von seiner Mama geerbt hat, echte Perlen. Ich dachte, das ist an sich voll das tolle Bild und das Bild soll jetzt keine, keine falschen ähm, Erwartungen schüren, dass wenn man jetzt dann gleich mit, mit seinem Thema, ob das Single-Sein ist oder was es auch immer ist, nach Hause geht und auf die Knie geht und Gott sagt, ja, ich gib's es dir, dass man dann sofort das Richtige bekommt, das wäre eine, eine falsche Erwartung. Aber ich glaube, es veranschaulicht schon das, was, was damals so in, im Leben von, von Louis und auch von mir war. Da kannten wir uns noch gar nicht. Aber wir haben ganz falsche Vorstellungen in Bezug ähm, auf, auf Partnerschaft gehabt und auch so in Bezug auf, auf unser Leben und mussten es erstmal abgeben. Und ähm, als wir es abgegeben hatten, haben wir uns kennengelernt. und sehr schnell äh, lieben gelernt und haben auch relativ schnell ähm, geheiratet und das ist für mich einfach immer wieder wichtig, mich auch daran zu erinnern und auch an vieles andere im Leben, wo sich Gottes Treue zeigt und ähm, wo wir Gott nicht vorschreiben sollten, dass ja, ich gebe dir jetzt meine, meine falsche Perlenkette, das, was ich mir jetzt so gemacht habe und dann gibst du mir sofort das Richtige, das ist bestimmt keine gute Erwartung. Aber ich habe die Geschichte deswegen erzählt, damit wir uns selbst noch mal so hinterfragen. Es geht ja nicht nur um Single sein, es geht ja um viele Sachen. Es kann auch um einen Job gehen, es kann sogar um einen Kinderwunsch gehen, es kann um alles Mögliche in unserem Leben gehen, wo wir uns selbst sowas basteln und einfach schneller sind als Gott und uns irgendwas faken. Aber wir wollen das Wirkliche haben. Wir wollen, dass Gott seine Hand hinter seinem Rücken hervorholt und uns das Wirkliche gibt. Und da ist es wichtig, dass wir diese, diese Zerbrochenheit über uns selbst haben, und ihm einfach unser Leben hingeben, uns ihm anvertrauen und sagen, du bist der gute Vater, du hast viel mehr Weitsicht als ich und ich gebe mir dich hin. Und dazu will ich euch noch einladen, dass wir das heute Morgen auch gemeinsam im Gebet machen. Ihr dürft gerne noch mit mir aufstehen, ich will noch gerne mit uns beten. Vater, du bist der Einzige, der uns wirklich mit allem versorgen kann, was wir brauchen. Du bist der Einzige, der uns vollständig machen kann. Du bist der Einzige, der in unser Leben sprechen und hauchen kann, unserem Leben Bedeutung geben kann. Du weißt, wo wir gerade unser Herz dran hängen, ob es unsere eigenen Wünsche sind, ob wir ja, wie ein kleines störrisches Kind dabei sind, irgendwo Wände einzurennen und irgendwas mit der, mit der Brechstange zu versuchen aufzumachen, irgendeine Tür, die, die aber durch dich verschlossen ist. Danke, dass du manche Türen verschlossen hältst, Herr. Danke, dass du Weitsicht hast, dass du allmächtig bist, dass du gütig bist. Du bist ein wunderbarer Gott und wir wollen dich mit unserem ganzen Leben ehren. Gib uns ein zerbrochenes Herz über uns selbst. Und dieses Vertrauen, was, was zu, zu deinen Füßen kniet, und was sich dir hingibt und sagt, lass dein Willen in meinem Leben geschehen. Danke, dass du immer uns zugewandt bist. Danke, dass du immer in deiner Gnade uns bereit bist zu vergeben uns aufzuhelfen, wenn wir gestolpert sind, wenn wir einfach nur ein, ein, ein Leben gelebt haben, wo wir uns um uns selbst gedreht haben, ist, ich bitte dich, dass du uns als Einzelnen, aber auch uns als Gemeinde erwächst, dass wir für das vollständig für das zukünftige Leben und unser Leben im Hier und Jetzt wirklich dir zur Ehre leben. Danke, dass du unsere Bedürfnisse kennst und danke, dass du sie erfüllen willst. Amen.